0: Gente, boa noite, boa noite, que dia especial. Esse dia vai ser muito especial. Meu Deus do céu. Você que tá entrando aí já entra com muita empolgação. Você não tá entendendo o que vai ser essa noite, talvez para mim. Enfim, vou deixar para falar no meio da live. Mas de verdade vai ser uma live especial demais, eu não sei expressar, o quão especial pra mim vai ser esse momento, de verdade mesmo, sério, vocês vão ouvir aqui hoje, uh, o cara que se você chegasse em mim e perguntasse, Vitor, se você pudesse me colocar pra sentar pra ouvir 10 minutos qualquer pessoa sentada na mesa com quem seria, eu não pensaria duas vezes, Pio Carvalho, na hora, na hora. Alô Balbi, te amo Balbi, te amo irmão. Gente, vocês estão preparados para ver Pio Carvalho online? Vocês estão preparados para ver Pio Carvalho fazendo a sua primeira live? Meu Deus do céu! Ó, gente já vai mandando aí para todo mundo, né? O link, avisa todo mundo que a gente chegou, estamos na área. Ó, coloquei até a camiseta certa, ó. Camiseta certa pra live certa, chama a camiseta aqui, ó, graça. Camiseta nova aqui da, da, da loja da nossa igreja. E aqui, a live, a live com o Reinhardt também já tá agendada, muito em breve. Agendada sim, né? Já estamos inspecionando uma data. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se o Pio já me chamou aqui. Deu 9 horas agora. Gente, vocês estão preparados? Quem tá preparado aí? Meu Deus do céu, eu não sei se eu tô. Eu não sei se eu tô preparado. Chamei. Eu chamei, eu chamei, eu chamei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus! <risos> Meu Deus do céu, gente, de verdade. Alguém diz aleluia aí em algum lugar, nesse Brasil, nesse universo inteiro. Pastor Pio, muito bem-vindo.
1: Que alegria! A
0: não minha... só a minha live, mas ao Instagram.
1: Pois é. Na, na verdade, pessoal, na verdade, deixa eu, deixa eu confessar aqui uma, uma coisinha aqui. O Vitor, ele ficou me perturbando o quê? Uns dois dias, três dias, não sei.
0: Ah, na verdade, o seguinte... eu fui para Curitiba, fiquei cinco dias aí só para isso.
1: <risos> não, Pio, você tem que fazer o Instagram, você tem que fazer o Instagram, porque você tem que fazer, você tem que fazer... E eu, no primeiro momento, eu dizia o seguinte, o inimigo está se levantando, não é possível uma coisa <risos> dessa. <risos> gente, eu, eu Parece... cheguei no Pio, eu falei, Pio,
0: eu vou falar pra você agora como boca de Deus. <risos> né? Nós precisamos de você na internet. Né? Nós precisamos te ouvir em qualquer lugar. A gente, a gente precisa falar para as pessoas te ouvirem. A gente, a gente precisa falar. E, gente, depois de cinco dias, olha quem chegou aí. Oi! Oi! E...
1: e daí, Luiza? E
0: <risos> Saudade!
1: Tudo! Tudo! Saudade nossa, né? Imagina! Sabe, sabe onde eu estou? Eu estou, o... eu estou na casa do Josué é. e ele acabou de fazer um arroz com piqui. Oh, meu, meu Deus, Deus do meu Deus, céu!
0: Deus. Eu não aguento! Meu Deus! Preciso
1: e aí, aquele, aquele franguinho. franguinho, aquele franguinho no molho, assim, bem gostoso. É, hum.
0: boquinho de água.
1: Meu Deus! Meu Perfeito. Deus. E, e, e aquela
0: costelinha lá? Bem graça.
1: Pois é, 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 é. A Bíblia diz que os fracos não comem carne, né? Então o Vitor está comendo carne. <risos> Só a Luísa, né?
0: Na verdade, a Bíblia diz pra gente andar com os fortes. Eu andei com vocês, acabei caindo da minha... da minha do, do voto. Do voto. É. Pio, que alegria, de verdade. Eu estou muito feliz não, não. de ter você aqui na... Na live, com a gente, não só na live, a live é só um detalhe, mas de ter você nas redes sociais. De verdade, eu sei que se fosse é, calcular a quantidade de pessoas que te agradeceriam por isso, seriam milhares. Então, de obrigado. verdade, muito obrigado também por você
1: dar esse tempo aqui pra gente. Não, uma alegria, alegria minha e, na verdade, você sabe que eu penso sobre isso, é o seguinte... Existem duas maneiras de um pregador, de um pastor é, ser conhecido. Pelo seu conteúdo, pela sua mensagem ou por si mesmo. Eu nunca wow. dei ênfase em mim mesmo. Eu sempre wow. dei ênfase na mensagem. E é você isso. me convenceu dizendo que a mensagem que Deus tem colocado nos nossos corações é uma mensagem para ser ouvida nos quatro cantos e tal. Amém. É, então, Amém. então vamos fazer isso, vamos divulgar, Amém. vamos propagar a palavra Amém. de Deus. É Amém.
0: Eu vou, eu vou agora tirar aqui, tem um monte de gente comentando. Eu vou tirar o comentário, só para não ficar no seu rosto. E aí a gente uhum. começa aqui a nossa conversa e depois a gente Legal. volta. Tá? Legal. Então, pronto. Pio. Manda uh, lá, manda lá. Eu quero Olha, eu, quero eu tô, ouvir.
1: Eu tô, eu tô tomando um cafezinho aqui, sabe por quê? Aquele cafezinho que eu moí grão, então. eu moí na hora. Você conhece, sabe como que é? E aí, tá bem frio aqui, tá bem geladinho aqui, né? Então, tomando um cafezinho quente é uma, uma delícia. O meu, eu tô tomando um cafezinho, aqui. essa
0: xícara aí foi a que eu bebi, hein? Essa xícara aí foi a que eu, eu bebi. Eu acho que foi.
1: Eu, eu, tô, eu tô tomando o, um cafezinho o seu nome, aqui. O seu nome ainda não é tá o seu nome ainda não, depois eu vou
0: <risos> Eu tô tomando um cafezinho aqui, mas o meu não é moído na hora, não. <risos> uh, ô Pio, de verdade, eu, eu, antes de você entrar, eu disse o seguinte... É, se eu pudesse escolher hoje uma pessoa agora para qualquer irmão que perguntasse para mim Vitor, com quem que você acha que eu tinha que passar 10 minutos sentado escutando agora na nossa nação? Sem dúvida nenhuma eu incentivaria essa pessoa a passar um tempo te ouvindo Pio, de verdade é, você, você, Eu fiquei você, cinco... você é
1: maravilhoso, você é bondoso
0: <risos> não, é verdade eu fiquei 5 dias, gente, lá em Curitiba duas semanas atrás Duas semanas atrás. Então assim, eu eu ficava ali de olho, a hora que eu via que o Pio saía do quarto dele, eu já ia, encostava E da hora que a gente se, se via pela manhã ali, tomava um cafezinho, que eu tô com saudade daquele café também Até a noite, era não parava de jorrar sabedoria, Jesus, Jesus e mais Jesus Então Pio, é, a gente está disponibilizando essa mesa nossa aqui agora para milhares de pessoas, né? não só agora aqui ao vivo, mas essa live vai ficar salva aqui, então muita gente vai ver então de verdade fica aqui mais uma vez a nossa gratidão, tá bom? Exatamente,
1: exatamente, Vitor, como eu estou me sentindo aquela nossa conversa, aquele nosso bate-papo, olhava no relógio uma da manhã, duas da manhã sentado naquele friozinho gostoso conversando, é exatamente o que estamos fazendo três
0: da manhã três da é, E não dá vontade de dormir. Tem que dormir para poder aguentar o outro dia, né? O
1: outro dia, exatamente.
0: É. Uma, uma das coisas, uma das coisas que eu mais uh, acho interessante de te ouvir falar é a sua é a sua liberdade de expressar coisas uh, fora do fora do padrão, fora do comum. <risos> então, por exemplo, você disse
1: ah, que você, quer aí, dizer, você quer dizer fora da religião? Pode ser. pode ser,
0: pode ser. Já que você usou essa palavra, depois eu volto na minha <risos> pergunta. Fala aqui pra gente, rapidinho, pra você. Como que eu identifico, como que você identifica de cara uma mensagem religião e uma mensagem evangelho? Né? Qual, que, qual, qual que talvez seja a percepção mais essencial pra gente discernir entre uma diferença de uma mensagem religião, né? seja lá qualquer que seja a religião, e uma mensagem em evangelho.
1: É muito fácil. Todos os deuses, todos os deuses de todas as religiões, eles pedem, eles exigem alguma coisa dos seus seguidores. Quando você está pregando uma mensagem cujo conteúdo é religião, você está dizendo o seguinte, você tem que fazer isso para Deus, você tem que fazer aquilo para Deus, você tem que agradar a Deus, você tem que servir a Deus. Isso é religião. Uhum. Quando você entra no evangelho de Cristo Jesus é Ele te ama, ele disponibilizou tudo para você Você precisa fazer duas coisas, crer e receber Sabe por quê, Vitor? O presente não tem nada a ver com quem recebe O presente tem a ver com quem dá Uau. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele deu o melhor que ele tinha, o filho dele Uau. Pronto, isso reflete o caráter, o caráter do nosso Deus isso, isso mostra quem é o nosso Deus Uau. E aí não tem religião alguma né? não tem religião alguma essa, essa é a diferença ah, você tem que jejuar para tirar a ira de Deus do Brasil isso é a mais arcaica, a mais perversa religião que existe na nação brasileira quando você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus isso é mentira, isso não está na Bíblia isso não é verdade Uau. isso é religião
0: e uma coisa que você fala muito é sobre como receber né então eu queria que você contasse aqui para gente, para todo mundo ouvir, como receber. Você acabou de
1: falar que o que nos sobra é
0: crer e receber. É. Ok, cremos. Conta para gente como recebe.
1: É, é, é. A, a Bíblia diz ali, Tiago, ele diz o seguinte, que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Quem é. que é o soberbo no Evangelho, na mensagem de Cristo Jesus? Soberbo é aquele que acha que pode fazer alguma coisa e ter créditos diante de Deus através daquilo que ele faz. Isso é soberbo. Quem é que é humilde? Humilde é aquele que sabe, está consciente, radicalmente consciente que tudo que ele tem, tudo que ele possui, foi lhe dado. Uau. Quando eu olho para mim, olho ao meu redor, olho a minha família, ministério, tudo, tudo, eu estou, assim, profundamente consciente, de uma forma inegociável. Eu sei que tudo que eu tenho foi me dado. A Bíblia Uau. chama isso de humildade. Uau. Então, o humilde, ele recebe. Não tem como você ter um coração soberbo, altivo e receber. Somente aquela pessoa que é humilde, ela recebe. E o humilde sabe que tudo que ele possui foi dado por Deus. E foi Uau. dado por graça, foi dado por amor, não por mérito. A Bíblia diz, Paulo diz assim, em Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Você imagina, ninguém vê valor no morto, mas Custo. Deus viu o valor em nós. Ele diz, você está morto, mas eu vou ressuscitar você, eu vou dar a vida do meu filho para você, a vida zoe, eu vou dar a natureza do meu filho, vou encher o seu coração de amor, o Espírito Santo vai habitar dentro de você, sobre você, a minha palavra vai ser revelada ao seu coração. Uau. E eu ficou tendo assim, uau, Deus, obrigado. A única maneira de você consolidar o recebimento é agradecendo. Quando você diz assim, Deus, obrigado, você acabou de receber aquilo que lhe deu. Agradecendo, gratidão. A gratidão a gratidão é um instrumento poderosíssimo que Deus tem dado para mim e para você. Agradecer a Deus é reconhecer, saber que Ele nos ama, que Ele tem o melhor para nós. A gratidão revela, ela revela a nossa consciência. Eu gosto sempre de dizer assim, aquela consciência estruturada, aquela consciência muito mais que cerebral, espiritual, eterna, divina. Deus, eu sou grato. Deus, obrigado. Quando você agradece, você não tem medo. Quando Uau. você agradece, você tem confiança. Quando você agradece, você diz eu sei que tudo que eu tenho veio da mão do meu pai. Uhum. É? Aliás, você até para de chamar Deus de Deus, você começa a chamar ele de pai. Né? mais tranquilo.
0: Oh, meu Deus. Então, então a gente pode pensar que... <risos> oh, meu Deus. Oh, meu Pai. O que, o que, o que você está dizendo é, é receber por gratidão é praticamente o oposto do conquistar por esforço. Ah. Então, com Deus oh, nada se conquista. Posso, Tudo posso, se
1: recebe. Posso, posso ser assim um pouquinho radical? Pode é, uma ser estupidez. Muito. É, uma estupidez, é uma estupidez. É uma idiotice. Alguém achar que vai fazer alguma coisa e Deus e vai ter crédito diante de Deus. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Pronto, isso me dá uma consciência, eu sou eterno devedor. Como é que eu posso pagar o que Deus fez por mim? Não tem como. Se eu sou devedor, eu não tenho como pagar o que ele fez por mim. Como é que o meu jejum vai ter crédito diante dele? Impossível. Impossível, a minha obra jamais, jamais poderá ter nenhuma perspectiva de merecer algo da parte de Deus. Jamais, 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 jamais. Por isso que eu sempre digo, existem obras vivas e obras mortas. O que, que são obras mortas? Aquela que nós fazemos para merecer. O que, que são obras vivas? Aquela que nós fazemos por gratidão e amor. Uau!
0: Uau! As obras vivas, então, é, são as obras que são reação do amor
1: de Deus por nós. Exatamente. Daquilo Exatamente. que Ele fez por nós. Paulo dizia o seguinte: o amor de Cristo me constrange. Pronto, constrangido por esse amor, compungido por esse amor, aí eu faço. Né? Uau! Aí eu realizo. Eu me, eu, como diz Paulo, eu me gastei e me deixo gastar. Sabe? A, a, a exaustão. Mas Uau. por gratidão. Não Uau. por mérito. Não para querer conquistar algo. A, a gente
0: pode dizer, então, que Deus, Deus ele não é retributivo. Deus é galardoador.
1: Sempre. Sempre. Olha. De uma gênesis vez eu ouvi você a... dizer uma
0: frase que eu nunca esqueci você disse assim ó Deus dá
1: mas nunca vende nunca vende nunca vende Deus 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 não vende coisa alguma do que possui portanto não tente comprar Uau. ele não ele não vendeu no passado ele não vende agora no presente e nem venderá no no futuro aquilo que Deus é, tem é tão precioso tão precioso que ninguém consegue valorar ninguém consegue colocar um preço como é que eu vou comprar se não tem preço? Uh. Uh. Impossível. Impossível. E se eu tento colocar um preço, aquilo que eu disse, isso mostra a minha estupidez. Na verdade, mostra a minha mente infantil, poeril, apequenada, sabe? E agora, então, eu posso conquistar alguma coisa? Não, impossível. Roubar, bobagem. bobagem, bobagem. Olha, Uau. e vocês estão vendo aí nesse bate-papo, se você ouvir algum pastor dizendo o seguinte, olha, faça isso, faça aquilo e Deus vai te abençoar, Irmão, é mentira. Isso não tem base bíblica. Isso não está no evangelho de Cristo Jesus. Esqueça.
0: O Pio, mas, mas agora você entrou num ponto. Aí você, quando você fala assim, não tem base bíblica, as pessoas vão achar um texto, <risos> elas vão é. achar um verso isolado. Eu até ouvi uma analogia. Né? A analogia é a seguinte. Se você pegar um monte de tijolo, tacar cimento em cima e jogar num terreno, não quer dizer que é uma casa da mesma não. forma se você pegar diversos versículos bíblicos e tacar o ar não quer dizer que é um conceito bíblico né então uhum. co como que, como como que a gente pode é, uh, como que a gente pode entender isso né você que é um não só um pastor de uma igreja maravilhosa mas um doutor né em teologia e tudo mais, como que a gente pode olhar para as escrituras e extrair dela o que deve ser extraído que é o próprio Jesus
1: É... é... É aquilo que você estava dizendo, um amontoado de tijolos não é uma parede. Tem gente que tem um monte de versículos e acha que conhece Bíblia. ele né? não conhece nada. Né? É, não conhece o contexto, não conhece a origem, não conhece a base, não conhece nada. Você quer ver uma coisa? A nossa educação, a nossa formação, ela é por méritos. Não tem nenhum de nós que na escola tirou uma nota baixa e a professora deu parabéns. Ela só dava parabéns se você tira nove, dez, assim.
0: não educação... é assim? Os pais também. Os pais
1: também. os pais também Filho, se você passar de ano, papai vai comprar aquela bicicleta. Era assim. Ou seja, a nossa educação é meritória. A pessoa se converte. Aí ela vai ler a Bíblia. De êxodo a malaquias é por mérito. Por quê? De êxodo a malaquias nós temos a religião judaica. E a religião judaica é meritória. Tira Gênesis tira Gênesis, de Êxodo a Manaquias e aí então eu tenho a educação por mérito eu vou ao Velho Testamento, que é por mérito se você fizer isso, isso, isso Deus vai fazer isso, isso, isso era por mérito, só que agora vem Jesus vem Jesus e Jesus Cristo ele muda a história Jesus Cristo ele coloca um ponto final na religião a Bíblia diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma ah, é interessante, a lei é o que o homem tenta fazer para Deus. A graça é o que Deus fez para o homem. Né? N, não, não, não... Aí muda. Aí, aí eu pego eu pego o mesmo conceito, ou seja, da minha educação humana, mais da religião judaica, e agora eu tento me relacionar com Deus. Se eu tentar fazer isso, eu estou excluindo Jesus. Mas Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu Ele de... disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, nem tente. Ou seja, receba do Pai aquilo que Cristo Jesus conquistou. Somente Uau. isso. Somente Uau. isso. Então, as pessoas acham... Esses dias, Vitor, eu fiquei bem, bem chateadão, bem bem triste e assim, tal alguns homens de Deus pessoas queridas, pessoas amadas olha, pessoas fantásticas dizendo o seguinte, vamos fazer um jejum para que Deus cesse de pesar a mão e para que cesse essa praga, essa pandemia sobre o Brasil eu fiquei pensando o seguinte da onde que ele tem essa, 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 essa ideia, da onde que ele pega essa base bíblica, ah não, não, segunda crônica, 714, se o meu povo que se chama pelo meu nome mas me diga uma coisa em Cristo Jesus, nós não somos mais povo. Nós somos filhos. É. Se o texto está dizendo esse meu povo, que se chama, está falando para Israel. Não está falando para nós. Eu estava dando um exemplo seguinte. Imagina se um pai tem 15 filhos. E os 15 <risos> filhos se reúnem na sala. Por ter 15 filhos, ele não vai dizer assim, meu filho, ele vai dizer assim, meu povo. Não, um pai não faz sentido. Um não, é possível, não, não faz sentido. Meu então, pai, nós não somos meu. povo de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E quando a gente entende isso, o nosso relacionamento sempre é através de Cristo. Eu sempre digo o seguinte, o Velho Testamento, se você não encontrar Jesus nele, é um livro de violência, é um livro de, de destruição, é um livro de assassinato, de corrupção, de traição, de morte. É, é uma desgraça. É. Agora, é. se você colocar o óculos do Evangelho e olhar não. o Velho Testamento, uau, que coisa linda! Coisa. Você olha, por exemplo, Sansão. Se você olhar a história de Sansão, que terrível aquela história. mas se você entender que Sansão é um tipo de Cristo. Uau, uau. que coisa! Né? Dalila, uma prostituta, uma mulher fora do povo, ele se apaixona, se relaciona com ela, ela trai ele. Quem que é Dalila? Dalila é a igreja. Dalila é um tipo da igreja que Jesus veio e se apaixonou para resgatar, para salvar, para purificar, para tê-la como noiva, tê-la como esposa. Essa é a história de Sansão, quando ele arranca os portais daquela cidade, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Entende? Quando ele morre, ele morre diante de duas colunas. O que era aquelas duas colunas? Era aquilo que sustentava a religião deles. Agora Jesus, ali, ele destrói aquelas duas colunas, ou seja, o sustento da religião, né? e salva mais os israelitas na sua morte do que durante toda a sua vida. Exatamente é. o que Jesus fez por nós. Então, é... O Velho Testamento precisa ser visto, sim, com os óculos. com, com os, ó... os óculos eu... de Jesus. Deixa eu ser um pouquinho teólogo aqui, né? Com a cosmovisão né, do Evangelho. Aí fica bonito. É um livro maravilhoso. É, Quando você
0: pega essa história de sanção mesmo, quando você falou isso agora, eu me lembrei da minha adolescência, que muitas vezes a história de sanção é uma história que as pessoas fundamentam para pregar o dia que o Espírito Santo pode sair de você. Imagina. Né? Então, porque mas... ele se... aí, o, texto... o texto diz se retirou de Sansão. aí ele vem assim viu só, ele se retirou de Sansão. então cuida para que ele não se retire de você e aí de repente a gente se torna nós somos a força que mantém o um Espírito Santo em nós o que, que é isso? é, é ler o é, um texto é. sem o Evangelho
1: é, e, e, tá, mas e se Sansão é um tipo de Cristo quando foi que o Espírito Santo se retirou de Jesus ali na cruz? Quando ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que ele me desamparaste? Ali o Espírito pronto. Santo é retirado, pronto! <risos> né? E não de nós, Ô, imagina. Fa
0: fala, fala aqui rapidinho, fala aqui, aquela, você tem, você tem. Não sei se você tinha pensado em falar essa, mas dá uma pincelada nos gravetos, dois gravetos. Ah, legal.
1: Não, não. É, 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 eu tenho um pastor amigo, tá, um dia a estava batendo um papo, né? E aí ele falou assim para mim, né? Ele falou assim: Pio, você vê Jesus em tudo, né? Primeiro. Aí ele falou assim: eu estava lendo aqui a história, quando o profeta Eliseu foi visitar a viúva lá, tal, né? Ele chega. Bom, pr primeiro, primeiro eu, eu preferia ser sustentado pelos corvos do que por uma viúva, né? Imagina, o meu ministério sustentado pelos corvos, não é uma coisa assim muito mais. Muito laborosa, mais bonita, mais milagrosa. Bem, milagrosa e tal. Agora, ser sustentado por uma viúva, aproveitador de viúvas, e não sei o quê. Mas. Aí a mulher entra na casinha dela lá para pegar um pouquinho d'água. Antes dela entrar para dentro lá, ele diz, me traga também um pão, um bolo, né, daqueles que eles faziam na época lá. Aí ela diz assim, ah, meu senhor, eu não tenho em casa, senão assim, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vês aqui, eu tenho dois gravetos, dois gravetos, eu tô com uma caneta aqui na mão. Tem dois gravetos, imagina dois gravetos. E agora eu vou fazer fogo no forno, né, no meu forninho ali, e vou pão. Eu e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Quando ele, ela falou assim, eu tenho dois gravetos, ele ia e falou assim, tá aí, o milagre tá pronto. vá, Faça como você disse. Por quê? Porque dois gravetinhos, o que, que você consegue fazer com dois gravetos? Você consegue fazer uma cruz.
0: Pronto, meu Deus do céu, que delícia,
1: meu Deus. Quando ela falou assim, eu tenho dois gravetos, eu falou assim, você tem a cruz, se você tem a cruz, você tem a abundância, se você tem a cruz, você tem saúde, se você tem a cruz, você tem a vitória, se você tem a cruz, você tem paz, se você tem a cruz, você tem acesso ao pai, se você tem a cruz, você é igual ao filho, se você tem a cruz, pronto,
0: está resolvido. Meu Deus, isso é uma revolução de consciência. Total, total. Total. Te leva a leva uma. Dá, um, dá uma sensação de ilimitação.
1: Uhum. Uhum. É, 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 na cruz, ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça. Na cruz, ele se fez enfermo para que eu e você tivéssemos saúde. Na cruz, ele se fez adversário do pai para que nós nos tornássemos filhos. Na cruz, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Na adversário cruz, ele pai. foi condenado para que eu e você não tenhamos mais condenação sobre as nossas vidas. Na cruz, ele venceu os poderes do inferno para que eu e você não tenhamos nem mais que lutar contra o diabo. Uau! Qual
0: que é, Pio? Não tem que, nem que lutar mais contra o diabo. Fala aí,
1: não, não que eu vou lutar com um cara morto, véio. Para com isso, né? Tá vencido.
0: Claro. Pio, lembrei de outro que você falou, você precisa deixar isso aqui. Você falou pra mim assim, Vitor, o diabo não pode tocar em quem você é. Por isso ele quer ah. prejudicar o que você
1: faz. faz. Uhum. Claro, imagina, a Bíblia diz que nós... Olha olha, olha o, 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 o potencial, o poder que um crente é, um cristão é. Ele foi lavado no sangue de Cristo. Uhum. Então foi redimido, ok? tem a redenção e a remissão. O uhum. pecado foi tirado e foi pago. Remissão, redenção redenção. Uhum. O Espírito Santo veio habitar dentro dele. Uhum. Passa a ser morada de Deus em espírito. Uhum. A Bíblia diz que nós nos revestimos de Cristo. Nos revestimos de Cristo. Nós temos uma vestimenta. Quando você chega diante do Pai em oração, ele primeiramente vê Cristo. E Jesus diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Pronto, irmão, quando você orar, ore sabendo que Ele vai te ouvir, porque Ele sempre nos ouve. Nós fomos revestidos de Cristo. E, e, então, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, o diabo olha para você, ele simplesmente sabe que não tem chance alguma, não tem chance alguma. Por quê? A chance que ele teria contra nós era um escrito de dívida que estava nas mãos dele. Mas esse escrito foi arrancado das mãos de Satanás, foi pregado na cruz, diz a palavra de Deus. Agora nós estamos livres de culpa, livres de condenação pela obra de Uau. Cristo Jesus. Uau. Sendo assim, sendo assim, ele sabe, ele sabe que ele não pode contra nós, não tem conta. Mas aí o que, que ele quer fazer? Ele quer ser o nosso adversário. Então o Sim. diabo não é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. Ele coloca adversidades. Então, Aquilo que você começa a realizar como esposo, como esposa, como filho, como filha, no seu ministério, enfim, nas áreas que você atua, o diabo coloca adversidades para você não ser vencedor, para você não ser vitorioso. Então ele vai lutar contra o que você faz não contra quem você é. Por isso que eu e você não temos que fazer as coisas para sermos. Nós somos, por isso fazemos. Um passarinho não é passarinho porque ele voa. Né? Então ele voa, agora ele é passarinho. Não, 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 não. não. Ele, ele é passarinho porque ele voa? Não. Primeiro ele é passarinho, para depois ele voar. Ele não voa para ser passarinho. Então você Perfeito. é filho de Deus, você é cristão. Você ah. você é uma nova criação, você deu uma nova turência. Aí você faz o que você faz. Então o diabo se opõe nos nossos afazeres. Vitor, isso aqui é uma coisa tão interessante. Quando nós fazemos algo para merecer algo em troca, aquela nossa tarefa, aquele nosso resultado, nos escraviza. Por exemplo, Pedro passa a noite toda pescando com os amigos dele e não consegue pescar nada. No outro dia pela manhã, Jesus nos encontra na praia Diz para Pedro, Pedro, entra no barco aqui, vamos ali nas águas mais profundas e lance as redes. E Pedro foi, depois de relutar, depois de questionar Jesus, e ele vai. Aí o texto sagrado diz que é, quando os barcos estavam cheios, eles foram para a praia, descarregaram os barcos, e Jesus diz Pedro, segue-me. E ele deixando tudo, seguiu Jesus. Como assim, deixando tudo? Pedro, ele não lutou a noite toda para colocar peixes no marco dele? Sim. Conseguiu? Não. Mas agora ele tem. Agora que ele tem, ele abandona aquilo que ele buscou a noite toda? Sim. Por quê? Porque quando você sabe que aquilo que você tem foi dado por Jesus, este resultado hum, hum, não escraviza você, não domina uau. você. Uau, agora, aí, quando você aí. tem as coisas produzidas pelo seu esforço, aí. isso escraviza você. Você não abre mão. Você não larga, você não deixa. Não, isso aqui foi o resultado do meu suor, foi o meu jejum. Ah, irmãos, quantas madrugadas eu orei para que essa igreja fosse abençoada. Pronto, você passa a ser escravo dessa igreja. Quando o resultado, você atribui o seu resultado ao seu esforço, o resultado te escraviza. Se é a senhoria da sua vida. Quando você sabe que foi Deus que deu, pronto, você abre mão do resultado, abre mão de tudo aquilo que você tem e caminha livremente, caminha em liberdade. É assim Uau. que a vida cristã funciona. É assim Uau. que nós caminhamos. Sabendo que o que temos foi ele que nos deu. Por isso aquilo não nos aprisiona. E isso é um presente.
0: né? Não é uma conquista. E você, no meio da, de toda a sua fala, você falou sobre a dádiva da justiça que nós ganhamos. Uhum. né? E você fala disso muito bem. E na verdade tem muitas falas... O pior, até já aviso você e todos os que nos ouvem que tem muitas falas suas que quando eu percebo, eu já falei e eu nem, eu nem lembrei que foi você que me falou. De tanto é do... que entra na minha cabeça é uma, fica, é uma coisa assim, que se torna um só comigo. Né? Então, por exemplo, essa frase, essa, 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 esse termo posição de justiça, eu aprendi com você. E, esse, uhum. e essa realidade, esse entendimento de que eu tenho uma posição de justo, eu lembro uhum. até hoje a primeira vez que a gente se viu, a gente estava sentado numa mesa conversando tinha um pessoal assim, ficou mais dois, um do lado do outro. E você falou assim para mim, Vitor, você sabe o que significa estar e posição de justiça? Aí eu assim meio... Ai, meu Deus, não sei se eu sei, não sei se eu sei. <risos> e aí você falou assim para mim, você estar numa posição de justiça é um presente tão grandioso que você se apresentar sem medo de ser inferior. Uhum. Viu aquilo pra mim? Vai é tum, tum, tum... E, 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 e me, me expandiu tanto a minha cabeça em relação ao meu pai. que, que, uhum. que Deus, ele, ele é tão livre. Ele é tão. É uma outra coisa que você fala muito. Deus ama sem interesse. Deus não me amou pra me amar ele de volta. Deus não fez por mim pra me fazer pra ele de volta. Né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa, esse termo: a posição de justiça. Que posi... quando, que que
1: quando... É Deus, o que é que isso?
0: O que, que Jesus veio buscar?
1: <risos> Lucas 19 é, 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 é... Quando Deus criou Adão Ele colocou Adão num jardim Lá uhum. no Éden uhum. É um jardim no Éden Não é do Éden uhum. É um jardim no Éden uhum. E aí Deus colocou Adão numa posição de justiça O que é a palavra justiça? No grego a palavra é dikaiosune Significa estado perfeito O estado daquilo que é como deve ser cuidado uhum. o estado daquilo que não 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 precisa melhoria é perfeita uhum. é completo cabal uhum. terminal pronto uhum. quando Adão pecou Deus entra no jardim e diz assim Adão Adão o que foi que você fez foi essa pergunta que Deus fez não ele fez assim Adão Adão onde você está uhum. eu coloquei você num lugar chamado justiça e você não está nesse lugar uhum. aonde é que você está uhum. Por isso que a Bíblia diz em Lucas é, 19 que o Filho do Homem veio buscar e salvar não quem se havia perdido, mas o que se havia perdido. O que, que Adão perdeu? A posição de justiça, a posição de estado perfeito, a posição de justiça. Quando você, quando Jesus tirou, quando o Pai tirou os nossos pecados e colocou sobre Jesus, então a justiça de Jesus, o estado perfeito de Jesus passou a ser nosso. E o estado de iniquidade, e transgressão nosso passou a ser de Jesus Jesus. Jesus ele só morreu porque ele recebeu o nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se ele não tivesse recebido o nosso pecado, ele não morreria. Não teria como morrer. Então ele só morreu porque, de fato, os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Uhum. Nesse instante, quando ele levou os nossos pecados, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sei se eu vou chocar as pessoas que estão nos ouvindo, Vitor, mas Deus não tem mais Olha, nenhum, nenhum problema com resol... é o carro. Nenhum.
0: É o Hamartia. Oh. Ramartia. <risos> <risos> está resolvido.
1: Está oh. resolvido. As Vamos pessoas lá. não vão para o inferno porque pecam. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam o Salvador. Quem tem o um filho tem a vida. Quem não tem está em condenação. Pronto. Deus resolveu essa questão. Isso está resolvido. Meu
0: irmão, você que ninguém é condenado por pecar. Não. Hoje somos condenados por não recebermos o perdão. A
1: salvação, o perdão que ele nos deu na cruz. Simples. Muito simples, muito simples. E aí, quando você recebe esse perdão, você volta isso, esse lugar. Certo. Aí quando você está nessa posição de justiça, então você é a justiça de Deus pela fé em Cristo. Você foi justificado pela fé. Temos paz com Deus. Ou seja, ter paz com Deus, não existe nada entre você e Deus. E quando você assume essa posição, esse lugar de justiça, a Bíblia diz que você pode estar diante de Deus, o escritor aos hebreus coloca isso, com confiança. Ou seja, você entra diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa. E olha, eu gosto muito de um professor, de um professor, de um professor, de um amigo. É... O professor do Kenneth Rega ele diz o seguinte: uhum. Estado de justiça é você estar diante de Deus sem se sentir inferior a Ele, assim como um filho não se sente inferior ao pai. Eu, aí, 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 eu sei que Vitor, isso que a gente está conversando aqui, é, eu, eu sempre digo, as minhas mensagens, Vitor, algumas coisas que eu prego, não é para todo mundo. Uhum. Mas é Às vezes algumas pessoas dizem, pastor, mas eu não concordo com isso. Meu irmão, você não tem que concordar. Fique naquilo que você concorda, fique naquilo que você crê. Sabe, você não precisa não precisa concordar. Né? Deus mas Deus se você Deus. abrir o coração, abrir o espírito e mergulhar na revelação da palavra mesmo, na profundidade daquilo que Deus fez em Cristo, ah, aí a gente vai viver uma vida totalmente diferente. Não a tem nada disso... mais
0: que glorifique Jesus. Isso glorifica ah, muito Jesus.
1: É assim, aliás, que glorifica Jesus. Quando você valoriza 100% aquilo que ele fez. Não é, Isso não é, é um... foi a gente. Exatamente. Exatamente. É interessante nós vermos o texto o texto lá de, 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 Roma, de, de Hebreus. O escritor aos Hebreus diz o seguinte, que é, aquele que precisa de que, alimento não alimento sólido, né? aquele leite. que se alimenta que precisa de leite, não um é alimento sólido, é criança. E o que alimenta de alimento sólido, o texto sagrado lá diz que é adulto. E ele faz a diferença ali. Quem é o adulto? O adulto é aquele que é exercitado na prática da palavra da justiça. Quem que é adulto? Adulto é aquele que sabe que ele foi feito justiça de Deus. Pronto. Adulto é aquele que buscou primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça. Jesus começou o ministério dele pregando o seguinte, arrependei-vos e crede no evangelho. Porque a é chegada ao azul, reino de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus. Então, quando eu sei que eu fui justificado, perdoado, eu sou justo. Se eu sou justo, então, eu recebi a dádiva da justiça, conforme diz Paulo ali em Romanos 5,17, aqueles que recebem a abundância da graça, mais a dádiva da justiça, são esses que reinam em vida. Isso. E aí as pessoas dizem assim, ah, pastor, mas a gente não vai reinar em vida, vamos reinar só na eternidade, não sei aonde, não sei quando. Não, 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 a Bíblia diz que nós vamos reinar em vida. Não, mas eu não estou vivendo essa realidade. A minha experiência não invalida a palavra de Deus. Eu não posso colocar a palavra de Deus no mesmo nível da minha experiência. Eu tenho que subir até, eu tenho que subir até onde a palavra de Deus está. A palavra de Deus não tem que descer até onde eu estou. Para eu acreditar na palavra de Deus. Né? Então, então exercitado na palavra da justiça É aquele que crê na obra perfeita de Cristo Na obra consumada E vive a sua vida a partir desta obra
0: Isso, por meio dela Aí nós temos uma outra dimensão quando, quando você falou isso, eu me lembrei de uma outra coisa que você me ensinou é, Que o sacrifício, o, o culto racional Que... Romanos 12, Paulo nos incentiva, é exatamente esse, esse levar do, da carne e da alma concordar
1: com uhum. a verdade
0: do Espírito. Né? Uhum. Então, não é porque você não está vendo, não está sentindo, que não seja uma verdade. Então, o que, que é o culto racional? É cativar essa carne, essa alma, que tem memória, que tem emoções, que tem lembranças, e levar uhum. ela à submissão, né? submeter uhum. ao Espírito.
1: Algumas pessoas, algumas pessoas ficam meio chocadas assim porque eu digo o seguinte: obediência não é para crente. Nossa. Aí o pessoal quer me crucificar. Aí eles querem ah. me crucificar. Mas como assim? Eu não tenho que obedecer? Não. Jesus disse: o Espírito está pronto. Aquilo que está pronto está perfeito. A obediência é para aquele que não é perfeito. Jesus Sim. disse: sede vós, pois, perfeito como perfeito é o vosso Pai. Então, o Espírito de Deus habita no meu espírito. É, é, eu chamo isso de natureza semelhante. Espírito de Deus com meu espírito. Natureza semelhante. Quando Jesus morreu, o Espírito dele foi para o Pai. A alma dele foi para as profundezas da Terra. E aí, a, 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 o corpo dele ficou lá no túmulo. Né? E então, então, percebe que existem três... Espírito, Alma e corpo... Então, quando a Bíblia fala obediência, não, pastor, mas eu tenho vários versículos aqui que falam sobre a nossa obediência. Não, não, não. Mas era é a obediência da nossa alma. Eu quero citar um para você. Por exemplo, Coríntios, Paulo diz assim, nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento em obediência a Cristo. Mas estamos falando da nossa alma, da nossa vontade, emoções. A nossa alma precisa obedecer. O nosso espírito, não. Então, quando eu digo o seguinte, a obediência não é pro crente, a obediência é do meu espírito. A obediência da minha alma é para o crente, mas do meu espírito não. Se o meu espírito está pronto, se ele está perfeito, ele não, ele não precisa de obediência. A obediência é para levar à perfeição. A obediência é para levar para o centro da vontade do nosso Deus. Mas eu já o habito lá. É. Mas todos condenam. Essa é a confusão às vezes, que a igreja faz.
0: Nós já estamos lá, a ponto de... Né? Quando você faz então, de, um de um jejum de Daniel, conta aquela lá também. Conta que, que Daniel ficou 21 dias porque estava aqui, só que a gente está. Conta, conta essa. Pois é.
1: <risos> o Vitor fica me cutucando aí e tal, né? É, é... Pessoal, porque é bem, é bem legal. Ah, vou fazer 21 dias de jejum de Daniel. Mas por que fazer isso? Não, porque Daniel jejuou durante 21 dias para que a resposta da oração dele viesse. Mas por quê? É porque teve o principado da Pérsia que impediu que o anjo trouxesse a resposta. Então, mas por que fazer isso hoje? Ué, se Daniel fez, eu tenho que fazer a grande pergunta é, Daniel estava antes de Cristo ou depois de Cristo? estava antes de Cristo, antes da cruz depois da cruz ou seja, eu e você estamos em Cristo e Paulo ele diz ali no capítulo 1 de Efésios nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus ele trabalha isso em Filipenses e Colossenses, é o seguinte que os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés como é que um demônio vai impedir a minha oração se ele está debaixo dos meus pés? Como que ele vai impedir a minha oração se eu estou assentado com Cristo Jesus das regiões celestiais? Por que, que eu vou jejuar 21 dias se não existe nada entre... Justificados, pois, temos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, não existe demônio, principado, potestade, não existe denominação, não existe religião, não existe igreja, não existe nada entre eu e Deus. Deus eu chamo de pai, Abba. Aba, papai, paizinho, papai. Não. Sabe? A, 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 a parede de divisão, o véu foi rasgado, a separação foi rasgada. É, meu irmão, hoje, hoje nem existe esse negócio. Vamos entrar no santo dos santos. Isso não é para nós mais não vamos adorar, vamos entrar no santo dos santos em adoração, uns dias eu estava num culto aí uma pessoa dizia assim, ah, vamos adorar e atrair a presença de Deus, eu falei, eu não quero esse Deus, porque o meu Deus, ele não vem ele não vai, ele está presente sempre ele é ele é ah, muito, muito, muito muito mais simples. Meu
0: Deus, muito mais divino muito mais simples, muito mais grandioso, e o mais legal é que Deve. é muito mais grandioso e até uma criança entende
1: isso, isso essa foi a a, a a retórica de Jesus, ele diz, pai, graças te dou que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e revelasse aos pequeninos, os sábios é. querem elocubrar isso aquilo, filosofar é tão simples, você quer ver uma coisa? eu estava lendo esses dias o texto de 1 Coríntios 3,12 ele fala de obras e uhum. Paulo diz assim, olha, veja cada um como constrói né? existe um fundamento que é Cristo e tem uns camaradas aí que estão construindo com madeira, com palha e com feno. Mas uhum. precisamos construir com ouro, com prata e com pedras preciosas. Uhum. Uhum. Aí quando eu olho qualquer texto assim, que fala sobre construir, fazer obras, isso me chama muito a atenção. E aí eu estava pensando, falei, pai, mas eu vou construir com ouro, com prata, com. Eu não estou entendendo. O outro constrói com madeira, com feno tal. Aí. Um, surgiu uma luzinha assim. Sabe? sabe quando o Espírito Santo manda um e-mail para você assim? Você... Ah, legal. Pense comigo. É, a superfície da terra. tá aqui a superfície da terra. Embaixo uhum. da terra, você encontra ouro, encontra prata e pedras preciosas. Em cima da terra, você encontra madeira, palha e feno. Então, quando você, <risos> quando você faz as suas obras, o seu esforço quando você faz com o seu suor, com o seu desempenho, a sua performance, é madeira, palha e feno. Quando você recorre a Jesus, que a Bíblia diz, em Efésios 4.9, que ele desceu as partes mais profundas da terra, aí em Jesus, que foi aquele que desceu abaixo da superfície da terra, nele eu e você construímos com ouro, com prata e pedras preciosas. Estão na obra dele. Meu Deus. Eu meu. sobre o alicerce, que é ele, ouro, prata e pedras preciosas. Ai, quando meu Deus. eu quando eu exceto Jesus, marginalizo Jesus, desprezo Jesus, e faço com... Não, eu vou jejuar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou fazer isso para ser abençoado. Eu estou construindo com madeira, com meu palha Deus. e com fêmea. Eu, eu fiquei assim... Falei, Jesus, que coisa linda, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Debaixo da terra foi a obra que Jesus conquistou. A Bíblia é muito clara. Muito claro Ele desceu as partes mais profundas da terra. E lá tem ouro, prata e pedras preciosas. A obra de Cristo para o Pai é ouro, prata e pedras preciosas. lá oh a obra que eu e você fazemos sobre a terra, o nosso esforço, vou subir no monte, vou fazer uma campanha de sete quartas-feiras, vou fazer uma corrente, vou fazer uma corrente, corrente, ficar todo acorrentado, todas essas obras aí, todas essas obras aí, a Bíblia diz, são obras, são, mas são madeira, são obras de palha, e são obras de fêmea. É, interessante, é tão interessante que a Bíblia diz que virá um fogo, e o fogo, ele vai queimar a madeira, Vai. Ele vai queimar palha. Ele vai queimar o um feno. A Bíblia não está falando de salvação. Não. O próprio Paulo, nesse texto, diz vocês serão salvos. Não tem problema. Haverá salvação. Mas não haverá galardão. Não haverá recompensa. Não haverá galardão. Por isso que as pessoas não entendem a graça, Lito. as pessoas dizem assim, graça, é, se eu estou na graça, então eu posso pecar. A grande pergunta é, alguém precisa de permissão para pecar? Não. Então, a graça não é para ser pregada antes de ser vivida. A graça é uma experiência para ser experienciada antes de ser pregada. Uau. A graça é o que Deus fez pelo homem. A graça não é permissão divina para fazer o que eu quero. A graça é o um empoderamento divino para que eu seja como Ele quer que eu seja. Uau. Essa é a graça de Deus. Ah. Esse é o cuidado de Deus, esse é o amor de Deus para a vida de cada um de nós.
0: E, 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 e o, o, Pio, quando você fala graça e você pensa em graça, a né? palavra graça aparece, automaticamente parece que o cérebro das pessoas, né? até mesmo a memória delas, vai para um lugar de é, preguiça, é preguiçoso quem gosta muito da graça, quem gosta muito da graça é libertino, quem fala muito da graça é é, é, é pecador a é gente que é, é até mesmo que falavam de Lutero quando Lutero uhum. começou a pregar a graça a justificação pela fé é pela fé não pelas obras as pessoas começaram a dizer que Lutero ele estava querendo é, é, financiar na pregação dele o insucesso no casamento dele então é, porque ele não tinha sucesso no casamento ele vai pregar a graça então, assim, ele quer, ele quer pagar o insucesso dele na, na conta da graça. Por que, que você acha que isso acontece na cabeça das pessoas, ao invés de pensar que, realmente, se a graça de Deus, o escandaloso amor de Deus, não é suficiente para transformar um ser humano,
1: o que pode ser? Mais uma vez, eu divido aí, espírito e alma. Uhum. A nossa alma, ela é competitiva. Uhum. A nossa alma... Ela, ela gosta de regras. A nossa alma, ela gosta de lei. Vitor, você na sua igreja, você começar a pregar o seguinte, irmãs, agora não pode mais cortar o cabelo. Agora não pode mais raspar a perna. Agora não pode mais usar barba. Porque no primeiro momento, o pessoal vai ficar meio assim, oh, o Vitor está mudando, o Vitor está não sei o quê. E alguns vão se posicionar, não vão aceitar. Mas a grande maioria, Vitor, vai aceitar. Sabia? Vai aceitar. Vai aceitar. E dali a pouquinho, vai haver uma competição entre os membros da sua igreja. As irmãs Muito vão, dizer, vão olhar dizer o seguinte: olha, meu cabelo é maior do que o daquela irmã, então eu sou mais santa do que ela. Por quê? Porque quando eu olho com os olhos da minha alma, pelos olhos da minha da, da competição, eu acho que eu sempre mereço mais do que o meu irmão, Márcia e Maria. Marta diz o seguinte, Senhor, Marta deu uma bronca em Jesus, imagina. Mestre, o Senhor não se importa. Eu estou aqui servindo, fazendo todo o trabalho, cozinhando, lavando, passando, servindo o Senhor, e a minha irmã fica aí estatelada aos seus pés, sem fazer nada. Então, quando você deixa a sua alma controlar, e quando você entra por esse caminho de fazer as obras para ter méritos, resultados, desempenho, você olha para o seu irmão com desprezo. Aonde existe muita lei, existe pouquíssimo amor. Aonde existe nada de lei, existe muito amor. Não existe... No, no... Vitor, às vezes as pessoas perguntam para mim, mas pastor, você não vai responder essa agressão? Você não vai responder esse e-mail? Você não vai responder essa fofoca que estão fazendo a seu respeito? Eu digo, não, não posso fazer isso. Mas por que você não pode? Porque se eu fizesse isso, eu estaria julgando meu irmão. E para julgar, eu teria que ser juiz. E para ser juiz, eu preciso de lei. Então eu teria que sair da graça, teria que ir para a lei, para me defender. Como eu não sou juiz, como eu não estou na lei, eu estou na graça, eu não vou me defender. Eu fico quieto. Pronto. Eu libero a pessoa, digo, meu irmão, fala o que você quiser, do jeito que você quiser, não tem nada a ver comigo, né? Não me inclua, porque é a alma da pessoa que está procurando algo tangível, algo lógico, algo muito mais cerebral, muito mais perceptível. Eu chamo isso de fé dos cinco sentidos. É a fé de Tomé. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que cheirar, eu tenho que lamber ele. Né? Aí eu creio que ele ressuscitou. É, é, é os cinco sentidos. Cinco sentidos é a fé da alma. A fé do Espírito é a revelação. O Espírito acessa o Espírito acessa a fé pela revelação, a alma pelos cinco sentidos. E quando a gente coloca essas regrinhas e as pessoas aceitam as regrinhas, é a alma que começa a governar e não o Espírito. E a nossa alma tem que estar sujeita ao nosso Espírito. Por isso que, o, por isso que a Bíblia diz lá em, em Hebreus que a, a, a Bíblia é uma espada que divide. Alma e Espírito. Ou seja, estabelece o governo do Espírito e o governo da alma. Cada um no seu devido lugar. E a Bíblia diz que quando dois concordarem na Terra, ou seja, quando a alma e o Espírito se alinharem, concordarem, será feito. Está feito. Está feito. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Bill, é... não sei se vocês te falaram, mas a live do Instagram ela pode durar no máximo uma hora. É, uhum. Então a gente tem mais aqui oito minutos Ah, legal né? E eu quero us usar Passou muito bem, bem. Passou muito rápido É, é ruim demais, <risos> passa muito rápido Mas eu queria voltar a dizer a minha alegria De verdade, online, ao vivo Sem dúvida nenhuma É o, é o meu dia mais feliz na internet <risos> Sem dúvida De poder eu fazer só, sua só. voz ser
1: escutada De verdade Pessoal, pessoal, o Vitor o ele, ele é fantástico. né Ele é ah. muito amoroso, muito carinhoso. O Vitor é uma pessoa é, maravilhosa. É Mas deixa eu deixa, deixa, deixa fazer uma fofoquinha gospel para vocês aqui. Ah. É, o Vitor está aí já meses tentando me conquistar e não consegue. Não consegue. Tá, eu tenho umas, né, umas barreiras contra ele. Mas a Luísa, ah. em cinco minutos... Em cinco minutos, ela me conquistou por inteiro. Vocês não imaginam. Conta, conta. É, a gente estava fazendo uma carninha, assando uma carninha. Ela passou assim e falou: eu Posso pegar um pedacinho? Eu falei: Não, mas está mal passado. Ela falou assim: É assim que eu gosto. Eu falei, o que uma mulher gostar de carne mal passada? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ela, ama, ela ama, ela ama. Ela é muito carnívora. E já me conquistou. Eu falei: Meu Deus do céu, como você é, você eu tô é especial tentando, Eu estou
0: tentando do jeito errado, eu estou tentando nas minhas obras. Acho que eu estou produzindo madeira, e a casa com você. Eu preciso abaixar um pouquinho lá e.
1: <risos> Pegar as obras lá de baixo. Pois é. Não, é brincadeira, é brincadeira. Mas olha, foi, foi um tempo gostoso que nós tivemos aqui. Não, Pio, a gente tem mais é, seis minutos.
0: É... Vai, vamos desperdiçar, ah. não pode falar mais seis minutos. Quero te ouvir mais seis minutos.
1: Não, pergunta, faça uma pergunta difícil. Lembra daquela piada lá, da pergunta difícil? Lembro. Uh, Pio, na nossa uma semana que a gente
0: ficou junto, Algumas vezes você falou assim, ó. algumas vezes, eu não sei contar quantas, mas foram algumas vezes, praticamente todo dia. Em um momento da conversa, você falava assim, é, a gente ainda não conseguiu compreender o amor. Né? Uhum. O amor, ele, ainda, ele é além da nossa interpretação do nosso cérebro. Né? Então, é, é como se, ao mesmo tempo que a gente sabe, a gente ainda sabe muito pouco do que é amor e foi com você também que eu aprendi uhum. né misericórdia graça justiça né? herança e amor é. e amor no, no maior dos lugares o amor então eu queria te perguntar uhum. é, de uma maneira assim bem prática fala para gente deixa a gente saber o que vo... o, aonde vai sua consciência quando a palavra amor é, é, é falada onde onde que vai sua, sua mente seu seu pensamento onde foi enquanto eu comecei a falar disso eu sei que sua mente foi em algum lugar
1: aonde foi é... a palavra a palavra amor é, me constrange a palavra amor me me faz ficar mais introspecto me faz diminuir me faz ficar assim porque a terra nunca viu amor até o dia que Jesus nasceu. Porque Jesus ele trouxe o amor ágabe. Até então não havia o amor ágabe. O amor ágabe só surgiu em Cristo. Você quer ver uma coisa, Vitor? Quando você ouve uma pregação, o pastor diz assim, é, cuidado que vocês estão entristecendo Deus, vocês estão magoando Deus. Essa frase já denota que o pregador não sabe o que é amor. A Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Deus é amor. Ele não tem nenhum interesse em mim. Se ele não tem nenhum interesse em mim, como é que eu vou chatear Deus? Como é que eu vou magoar Deus? É impossível. Então, então, então eu, 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 vejo que, eu vejo que as pessoas, nós não entendemos o que é amor. A gente não sabe é, 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 a, a profundidade, é, é, o quanto ele disponibilizou. A gente não imagina o quanto ele nos deu. A Bíblia nos diz em, em, em Romanos 8.32, Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as demais coisas? Interessante que a Bíblia diz que Deus supriu todas as necessidades. Se eu tenho todas as necessidades supridas, eu não peço mais para lhe suprimir a necessidade. Senão eu vou dizer igual o nome do filho pródigo, né? O nome do filho pródigo, o nunca me deu um cabrito. Mas como que eu posso te dar aquilo que já é seu, filho? Então como que as minhas necessidades são supridas? Mediante a minha gratidão. Se eu sou grato, eu recebo. Mas eu posso... O que é uma necessidade? Necessidade é aquilo que você precisa para viver. Eu preciso doar. É uma necessidade. Então toda necessidade Jesus supriu. Mas eu posso precisar de algumas coisas. Por exemplo, eu preciso de uma bicicleta. Mas eu posso viver sem ela. Eu preciso doar. Eu não posso viver sem ele. Aí é necessidade. Mas se eu preciso de uma bicicleta e posso viver sem ela, não é necessidade. Eu só preciso dela. Aquilo que eu preciso, eu peço. Aquilo que eu necessito, eu agradeço. Eu agradeço por tudo que eu necessitei, porque ele já me deu. Quando alguém te dá um presente, você faz o quê? Você agradece. Ao agradecer, você se apropria. Você lambando, como diz a Bíblia. Né? Você agarra, você se apropria. Se você precisa de algumas coisas, aí você pede Mas você pode viver sem essas coisas. Essa, essa 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 é a diferença. Quando nós falamos de amor, é tão interessante a gente entender isso. É, eu, eu, eu não consigo frustrar Deus. Deus me ama. Deus me ama. Ele me amou eu estando morto. Então ele me deu vida, ele me ressuscitou, me colocou em pé, me encheu com a graça dele. Ele me ama. Eu, eu, eu sou resultado do amor dele. É, eu, eu não posso, eu não posso imaginar, eu não po... a gente passou muito tempo, a gente passou muito tempo pregando sobre o pecado, sobre o Deus irado, o Deus isso, o Deus aquilo. Vamos fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. Deus está pesando a mão. Amados, Deus não é diabo. Ele não pesa a mão.
0: Às vezes é, a, igreja, é, a igreja pintou um Deus pior que o diabo, né?
1: Pior que o diabo. Ah, tá vendo uma, uma enchente, tá vendo um terremoto, Deus pesando a mão. Não, não é Deus. Vocês se lembram quando Jesus repreendeu a tempestade? Se fosse Deus que estivesse enviando a tempestade, Jesus iria repreender? Claro que não. Jesus faria alguma coisa contrária à vontade do Pai? Se ele repreendeu a tempestade, porque a tempestade não era do Pai. Pronto. Então, existem muitas coisas que o diabo está, está trazendo. Então, você tem que resistir ao diabo. Só dizer, Satanás, saia. Algumas pessoas eu, estão isso, a gente, tem,
0: a gente A gente tem alguns segundos e se a gente não desliga, ela não salva. Você, você, você ah, quer que a gente saia?
1: E como que, você você não quer não, fazer como? Não, não, você que manda. Você que manda aí. Você que manda. Você Já, que é, está no controle. Se, 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 a
0: gente, se eu não der o end agora, a gente não consegue salvar.
1: Legal. não vai em frente então, aí. Então, eu vou Deixamos dar um Deixamos o nosso abraço. Você. Um
0: beijo a todo mundo aí. Muito obrigado. A gente vai ter que fazer mais vai ter que fazer outra. <risos> Não, vai, em Frente. Você tá no controle aí. Um abração. Eu vou... eu vou ter que desligar, porque senão não dá para salvar. Legal. Eu amo muito. Um beijão você. para vocês. aí. Gente, de verdade, recebe o um presente com muita, muita, muita alegria do meu coração e do coração do Pio. Meu Deus do céu, eu ficaria aqui 10 horas.